0: Vamos lá. Olá! No Gira Laís de hoje, como vocês sabem, todas as quintas-feiras nós temos um combinado de estarmos aqui às 18 horas para bater aquele papo gostoso, descontraído, agradável. E hoje nós vamos falar de CNV, Comunicação Não Violenta e Seus Desafios no Carnaval. E como vocês sabem, todos os dias nós traremos um convidado, e hoje nada mais é do que o meu rei negro, o meu ilustríssimo amigo, Cláudio Adão. Ele é mestre sala, aliás, ex-mestre sala. Eu falo mestre sala porque, na realidade, nós nunca deixamos de ser, né? mesmo que parado. Então, mestre sala, mas ex-mestre sala da camisa verde-branco e, e da flor de Vila Dalila. Ele é turismólogo e formado pela PUC em turismo e um entusiasta pelo pela nossa dança e pelo tema de comunicação não violenta. Cláudio, bem-vindo, meu irmão. Tudo bem?
1: Olá, Laís. Laís, boa noite. É um prazer poder falar no seu canal, no Gira Laís. E que honra ter uma amiga tão querida no carnaval, fazendo um trabalho relevante desses para a comunidade. Que, que bom, Laís.
0: Oh, amigo, eu que me sinto honrada mais uma vez de estarmos falando de um assunto tão atual né? e tão velho também, né? porque comunicação não violenta é algo que nós devemos aplicar é, desde antes de Cristo, eu acho que a gente já devia aplicar. E não tinha esse nome, talvez. né? Então, para mim, é, é uma honra estar aqui podendo trazer esse assunto com uma pessoa que eu amo, que você sabe o tanto e você mora no meu coração e o carinho que eu tenho por você e sua família. Então, eu que sou a honrada neste momento de poder ter o privilégio de te ouvir, meu amigo.
1: Nosso amor, é gratuito, Laís, A gente faz isso <risos> gratuitamente. Que movimento lindo que você tem criado é, a partir dessa ideia do podcast, trazendo temas tão relevantes para a comunidade do samba, para a comunidade negra, e me vejo na obrigação mesmo de, de participar e contribuir com esse momento. Como você bem falou, como você bem falou, Laís, a comunicação não violenta, ela deveria ser um princípio nas nossas vidas. É, ela nasce com a gente, né? porque nada mais é a comunicação não violenta do que a capacidade de nós nos expressarmos, né? nós nos com verdade. E, evidentemente, da forma que está posta, é um conceito cunhado pelo Marshall Rosenberg, em que ele busca isso que eu te falei, né? Ele busca com que a gente consiga expressar as nossas necessidades e sentimentos e reconhecer necessidades e sentimentos nos outros. Basicamente, isso que é a comunicação não violenta.
0: Cláudio. É, eu queria, meu amigo, que você explanasse até um pouquinho com mais riqueza de detalhes o que é a comunicação não violenta, porque talvez as pessoas que estejam nos ouvindo neste momento é, não tenham a clareza do que seja isso e como aplicá-la no dia a dia, né? Antes de nós entrarmos no, no circuito carnaval. Então, eu queria que você desse essa pincelada, pode?
1: Claro, certamente, Laís. Laís, a comunicação não violenta, ele é um é um conceito é, desenvolvido pelo Marshall Rosenberg, um psicólogo estadunidense, que com base em muitas observações no seu consultório, especialmente estudando dados primitivas como a dos índios, ele desenvolveu uma nova técnica de comunicação em que a gente consiga Expressar nossos sentimentos com verdade e, a partir daí, também perceber a expressão dos sentimentos dos outros com verdade. Basicamente, a CNV ela é estruturada em quatro pilares. Né? A gente tem o pilar da observação, o pilar do sentimento, da necessidade e do pedido, certo? Certo? É, eu sempre gosto de usar um exemplo real né, para explicar melhor esses quatro pilares. É, eu tenho dois filhos, Laís. Meu menino mais velho tem cinco anos, o Luiz Otávio, e a mais nova tem dois anos, que é a Zayla. E a comunicação não violenta eu a utilizo na minha vida. Né? É um novo modelo que eu adotei, é um estilo de vida, então para tudo que eu realizo eu procuro trazer a comunicação não violenta. E a gente sabe como funciona a organização de uma casa, né? São vários atores na casa, né? Uma loucura. <risos> é. <risos> Nós temos o nosso cotidiano, enfim, as nossas obrigações, a nossa rotina, sobretudo. E dentro dessa rotina, né, é, especialmente nesse novo contexto de pandemia, para você manter a organização da casa, é, às vezes é um, tem um pouco mais de ruído. Então, o que acontece? O meu filho, ele deixou um par de meias em cima do vaso sanitário. E eu vou te explicar agora como funciona comunicação não violenta nos quatro pilares para resolver uma situação cotidiana como essa. Então, o primeiro piloto que, que, que eu te disse foi a observação. Eu observei é. as meias em cima da privada. E a observação que eu falo, Laís, é uma observação sem julgamento, sem juízo de valor. Então, eu observei é. que me incomodou. Foram as meias em cima do vaso sanitário. Nessa observação eu não julguei o Luiz Otávio, eu não falei assim olha o Luiz Otávio só pensa nele olha o que ele fez não eu simplesmente observei é uma observação quando a gente fala de observar sem avaliar né observar sem avaliar inclusive observar sem avaliar lá e segundo Marshall é uma das é a mais elevada forma de inteligência humana quando você observa sem nenhum critério de avaliação ou julgamento depois de observar eu, eu vou para o pilar do sentimento. Como é que eu me sinto em relação àquela meia que está lá? Né? E o sentimento é nada mais é do que a expressão da sua verdade. Então, como me sinto de verdade com aquela meia lá? E eu me senti, eu senti que o Luiz Otávio não estava, de alguma forma, contribuindo com o, a organização do local. Isso foi meu sentimento. Uhum. E a partir do meu sentimento, a gente vai para o terceiro pilar, que é a necessidade. Então, a partir desse sentimento, qual é a minha necessidade? Para mim ainda, ainda para mim. A minha necessidade é que aquelas meias elas sejam postas no lugar delas, que seria o é. cesto de roupas sujas, certo? É. E a gente caminha para o nosso último pilar, que é o pedido. Então, depois de observar, sentir... Identificar a minha necessidade, veio o um pedido. E eu, muito tranquilamente, fui para o Luiz Otávio, baixei na altura dos olhos dele e falei, filho, pai observou, primeiro pilar, que você deixou as suas meias em cima do vaso sanitário. O pai sente, segundo pilar, sentimento, que quando você deixa as meias lá, de alguma forma, você não contribui para a organização da casa, e eu me sinto muito mal por isso, porque eu entendo que nós, como estamos vivendo coletivamente, precisamos aí, né, contribuir cada um com a sua parte. E há necessidade, terceiro pilar. Então, eu necessito, filho, é, que aquelas meias, que a organização da casa seja feita é, de acordo com as capacidades de cada um. E o pedido, quarto pilar. Então eu peço para você, por gentileza, filho, pegar as mesas e colocar no cesto de lixo. Basicamente, Laís, isso é comunicação não violenta. Certo? Você observa, você sente, você aponta sua necessidade e faz o seu pedido.
0: E ele fez, Laura?
1: Então... A... <risos> <risos>
0: em se tratando de uma criança...
1: <risos> comunicação não violenta ela não é uma ferramenta de convencimento né? inclusive a gente tem algumas práticas corporativas que ensinam a comunicação não violenta como uma ferramenta e, e isso evidentemente depois de um tempo você começa a perceber que você está sendo manipulado a comunicação não violenta de novo é uma expressão real da sua necessidade e a minha necessidade, de fato, naquela ocasião, era que o Iris Otávio tirasse as meias. O Iris Otávio, ele estava no meio de um desenho, o desenho que ele mais gosta, né? Patrulha Canina. Ele olhou para mim e falou assim, papai, não. Aí eu falei, tudo bem, filho, por que não? Porque eu tô vendo o desenho. E aí, Laís, tem um outro ponto. O meu filho, quando fala dessa forma, ele está numa linguagem violenta. Que ele fala não, porque eu estou vendo o desenho.
0: Uhum.
1: Ainda que eu entenda que ele seja uma linguagem violenta, eu, na condição de um entendedor de comunicação não violenta, eu vou devolver a pergunta de maneira não violenta. Como seria isso? Eu falo, Luiz Otávio, é... por que você não pode recolher agora as meias? Qual é a sua necessidade? Ele fala, papai... Agora eu tô vendo o desenho e eu quero muito ver o desenho. Aí eu falei, perfeito, né? Quem sou eu para determinar que o
0: desenho
1: outro, né? seja menos importante do que tirar uma, um par de meias em cima do, do vaso? Pra mim aquilo é muito importante, é a minha necessidade que ele tire aquilo. Mas a necessidade dele uhum. é ver o desenho. Então entenda. Uhum. Só por isso já consegui identificar qual é a necessidade dele. Eu falei, filho, Ok. As meias precisam sair de lá. Para você faz sentido que as minhas saiam de lá? Faz, papai. Faz sentido. Por quê, filho? Aí ele me explicou por quê. Falei, ok, então tem a necessidade que você tire as meias de lá. E você precisa terminar, você quer terminar de assistir o desenho. Então vamos fazer um combinado? Ó, 10 minutos de desenho e você tira as suas meias de lá. E eu espero esses 10 minutos. para você, pode ser? Foi uma pergunta, né? E a gente ia negociar a partir daquilo. Falou, papai, pode sim. ser. Então, tranquilo. Passaram-se dez minutos, eu olhei pra ele, filho, passou o tempo. Ele tranquilamente levantou, pegou as meias, agradeceu e o dia correu tranquilamente. Entende, ah, Laís? Que
0: lindo.
1: E Ainda que ele tivesse recusado, eu preciso realmente entender qual o tempo dele, da mesma forma que eu entenderia o tempo de um adulto, qualquer outra pessoa que tivesse uma necessidade maior do que a minha. Entende? Sim, <risos> sim.
0: sim. sim. É lindo, né? É lindo. Sim. E, amigo, trazendo isso para o nosso universo, como você sabe, é, essa nossa iniciativa é sempre para contribuir um pouco mais com, com o mundo que vivemos, que é o carnaval, né? E mais especificamente dentro do nosso quesito que nós tanto amamos, Sim que é o quesito Mestre Stalin e Porta Bandeira. É, como, como nós podemos inseri inserir o, a comunicação não violenta no contexto da nossa arte, é, bem nesse período tão conturbado que o planeta vive, né, e a partir do momento que as pessoas não sabem ouvir e como você me colocou agora, Luiz Otávio entendeu a sua necessidade também, colocou e expôs a necessidade dele, você respeitou essa necessidade dele, e os dois entraram em comum acordo é, para atender ambas necessidades. Então hoje no mundo que a gente vive, as pessoas não. Algumas pessoas não conseguem né, ouvir o outro e a necessidade do outro e também se colocar de uma forma é clara, não agressiva não violenta então me fala, dentro do nosso contexto mestrado e porta-bandeira, vamos desmembrar isso em duas perguntas como nós podemos inserir a comunicação não violenta dentro da nossa arte
1: perfeito, Laís a nossa arte de mestrado e porta-bandeira ela é um exercício de escuta primeiro você tem a escuta do seu par, um com o outro. A gente está se comunicando o tempo inteiro. Essa comunicação gestual, essa comunicação que a gente chama de comunicação por meio de simbologias, né? E ali nós estamos expressando um dos princípios da comunicação não violenta, que é o sentimento. A gente está colocando o nosso sentimento naquilo que a gente está fazendo. Então, se nós olharmos para o que estrutura a nossa dança, a gente já vai ver, mesmo sem dar esse nome, que nós estamos nos comunicando de forma não violenta, que a gente sorri, a gente entende um ou outro. Então, o que pode ser feito, lá? respondendo a sua pergunta? A dança de mensalho Porta-Bandeira pode ser um instrumento bastante eficaz para melhorar, a forma com que a gente se comunica, seja do uma sala com a porta-bandeira, do casal com a comunidade, do casal com as co Porque a porta-bandeira, quando ela ostenta o pavilhão, ela expressa uma verdade. Ela é uma representação de um símbolo que, de novo, representa uma nação. Então, ali... Uhum ela expressa uma verdade, que é a verdade da comunidade e todo o sentido que aquele pavilhão tem. A gente entende que você e eu, nós somos de escola de samba há muitos anos e às vezes é muito bélico, né, os diálogos nas escolas de samba. E eles são bélicos porque eles são recheados de suposições, de diz que me disse são recheados de eh, posturas que nem sempre são condizentes com, com aquilo que se espera. Eu não vou nem dizer de um sambista, mas de um ser humano. Então, Sim. nessa época da bandeira, eles podem, através da comunicação não violenta, que é um princípio da dança deles, eles podem educar de maneira que a gente consiga ter um melhor ambiente na escola de samba. Eu lembro que quando o e eu, dos Alvos, do Camisa Verde e Branco, nós tínhamos é, algumas questões é, em relação a isso que a gente chama de fofoca, de disse que me disse, enfim. E Sim. sempre que alguém vinha falar alguma coisa pra gente, a gente buscava entender o que aquela pessoa estava querendo dizer de fato, eliminando os fatores externos, é. Esse papel do mestre da porta-bandeira, como nós estamos numa função estratégica, ele numa é função que, de alguma forma, além de representar todos, todos os membros da escola de samba, também representa a escola de samba em outros, em outros espaços, nós podemos ser os interlocutores da comunicação que a escola pode ter com as demais e entre nós mesmos, no público interno. Então, quando a gente expressa a nossa verdade quando a gente entende que nós temos um fio condutor que, apesar das diferenças, ele segue sendo o mesmo, que é o pavilhão, quando o Mestre da bandeira tem essa, essa oportunidade de serem protagonistas e colocar essas demandas, eu entendo que os ambientes eles ficam mais favoráveis, tanto pelo lugar que a gente ocupa, que é um lugar super honrado, né? e Bom, ao pé que é honrado é um espaço de realeza é, nós precisamos ser os mais humildes da quadra no sentido de entender que cada pedaço cada segmento cada pessoa compõe um tecido que é o nosso pavilhão então olha só a gente está vocês porta bandeiras ostentam um pavilhão que representa cada um, cada membro daquela escola cada membro e cada membro daquela escola, então isso faz com que a gente tenha o dever o dever de entender as demandas desses membros e traduzi-las de maneira em que só apareça a expressão da verdade de cada um veja se isso não é comunicação não violenta mas... é
0: lindo, né? é lindo é isso mesmo
1: sim é isso. E, é. e
0: mesmo com, 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 com as pessoas que muitas vezes, que é a segunda pergunta, né, que não, consegue, não conseguem ouvir. É, digo isso porque, não, não sei você, né, Cláudio, mas eu já passei por algumas situações onde o diretor de carnaval ou o diretor de harmonia é, não queria ouvir a nossa necessidade. Ele Sim. queria somente exercer o poder que a ele era dado. Né? E quando você expõe é, a sua necessidade e o outro não quer ouvir, o trabalho fica muito difícil de ser realizado com amor, com carinho, com é, respeitando todas essas pessoas que nós representamos neste pedaço de pano que tem um peso é, gigantesco, né? E muitas vezes as pessoas falam, mas é o, o quesito mais delicado, é o quesito mais difícil de lidar, porque eles são muito egocêntricos. E muitas vezes não é o ego. né? alguns casos, sim, pode até acontecer. Mas na grande maioria, não. Né? Nós é, estamos quase que a todo tempo gritando a nossa dor. Quando as pessoas acham que aquilo é meramente um exagero, uma frescura. E não é. Né? É questão de você ter a sensibilidade e de ouvir o outro para realizar então assim uma comunicação não violenta, onde atenda ambas as necessidades tanto a da escola quanto a do casal né?
1: Perfeito Perfeito, Laís é isso, é isso quando, especialmente por exemplo que você deu um diretor ele simplesmente joga para você todas as suas demandas sem se importar é, como aquilo vai atingir ou não a, a sua evolução, a sua dança é, isso a princípio nos, nos diminui né a gente sente Sim. nos diminui mas tem uma coisa importante também na comunicação não violenta que está nisso é, quando o outro te critica ou quando o outro impõe a sua vontade, é, é, a gente chega numa situação de conflito. Né? E o conflito ele é uma forma de interação para a chegada de consenso. Né? É, a chegada de consenso de um acordo. E eu considero que o conflito é positivo. Né? Ele é uhum. positivo porque ele te conduz ao consenso. A questão é que durante o conflito é, as coisas às vezes são ditas de maneira que nos agridem. Né? Que, que, que nos machucam, especialmente. Né? E tem um outro princípio da comunicação não violenta que é o seguinte, Láez, o outro não é capaz de te machucar. O outro não é capaz de te causar dor. O que vai te causar dor... E o que vai te machucar... Na verdade... É a leitura que você faz de si mesmo... Ainda que seja a partir do que o outro falou... Eu vou te explicar... Se um diretor de Harmonia fala assim... Laís... Ó, é o seguinte... Vou te colocar para cobrir o recuo... Porque eu não tô sentindo confiança... Porque você... Às vezes não, não... faz o que a gente quer... Não gira no tempo certo eu vou ficar me sentindo melhor se colocar você aqui, então vai ser assim, pronto, acabou. Isso é uma fala, o que a gente chama na comunicação que de falar de chacal, né? É uma fala extremamente violenta, né? Que teve muita culpabilização, e você, Laís, quando recebe um tipo de fala desses, a tendência, a tendência do ser humano, o ser humano se retrair, ou atacar. Né? porque uhum. imediatamente você vai atacar, devolvendo tudo o que a pessoa falou. Quando a gente tem uma linguagem não violenta, a gente fala olha, é, pelo que eu entendi, você precisa que eu cubra o recuo, porque você sente que cobrir o recuo vai diminuir os impactos que a escola pode sofrer em relação a buraco, enfim, e você me vê pronta para essa demanda. Você acha que. Eu tô dizendo para você, isso quer dizer que não tem ninguém na escola, nenhum setor que seja mais conveniente para cobrir o recuo do que o mensal da porta-bandeira que está defendendo nota? É essa a sua necessidade? Ele vai falar assim: é isso que eu preciso que você faça, ainda de forma grosseira. Uhum. E lá, a partir daí, você vai colocar, ainda que você tenha escutado uma série de supostas ofensas, porque só vai virar ofensa se você receber isso como ofensa, você vai limpar essa informação e devolver para ele como comunicação não violenta. Você vai dizer, tá, é, eu percebo que você quer dizer de novo que é, é melhor que eu cubra o recuo e a partir do que você deseja eu preciso te colocar a minha necessidade. E aí você vai expressar a sua verdade. Olha, eu considero que cobrir o recuo expõe muito o casal, porque nós defendemos uma nota e essa nota, ela é com base em x, x questões, de acordo com o critério de balizamento, e você vai devolver isso para ele. Se ainda assim insistir, Laís, ainda que seja na posição de diretor, você vai falar assim, olha, então, é, ok, você não acha, você ainda insiste é, em me expor numa condição que eu não me sinto à vontade, eu tô te dizendo que eu estou sugerindo que a gente faça é, que a gente vá num outro setor da escola para melhorar ainda assim você, é essa a sua vontade? ainda assim? Se ele falar ah, ainda sem assim é minha vontade Laís? tô aqui? ai, desculpa, aqui a, minha tela, a minha tela sumiu, achei que você não tava mais aí, me perdoe se ainda assim Laís, ele insistir no modelo você vai ter a tranquilidade de saber que você expressou a sua verdade você se colocou de maneira não violenta e seguiu e foi a escolha dele seguir com, com um protocolo que você possivelmente não acredita. Mas a comunicação uhum. não violenta de novo. Ela não tem a intenção de fazer você convencer o diretor de harmonia que você vai mudar. Mas ela fala de um, de um, de um lugar tão sensível que é a expressão da nossa verdade, do seu sentimento, que, olha, são raras as ocasiões que ele não vai entender são raras as ocasiões que ele não vai entender em dado momento é. eles estarão conversando é, de forma não violenta porque você está expressando o seu, seu sentimento tá, de alguma forma forçando que ele expresse a verdade dele também e aí pode ser por uma questão por uma pressão do presidente pode ser por uma pressão do, chefe, do, do diretor de harmonia, e isso vai aparecer e quanto mais coisas aparecerem vai... Oi, pode falar, desculpa
0: Melhor não, eu ia só contribuir, dizendo assim, ainda que não seja nenhuma dessas é, solicitações ou requisições por parte do presidente, enfim, é, de uma forma ou de outra, ele vai pensar nas considerações, porque quando a gente... Isso é automático até, né, Cláudio? Que eu Sim. já venho reparando. Todas as vezes que a pessoa vem com... É, com uma palavra agressiva, com uma, uma exaltação é, na forma de, de se expressar, e você se mantém calmo, tranquilo, e não sobe o tom, não desrespeita a pessoa, automaticamente a pessoa se sente mal por aquilo, e procura manter o controle e conversar com você de igual para igual. Eu acredito é isso. que isso já é, é uma forma de comunicação reversa, vamos colocar assim, porque ela vem numa energia, você converte essa energia para outro sentido e automaticamente se torna um diálogo. Né? Uma comunicação não violenta. Eu acredito nisso.
1: Laís, o Marshall diálogo. tem uma o Marshall tem uma frase que vai de encontro com a sua reflexão agora. Ele diz que todos os julgamentos eles são expressões trágicas de necessidades não atendidas. Quando você tem o um entendimento que a pessoa está esbravejando porque por detrás de todo aquele julgamento, por detrás de toda aquela culpa, de todos aqueles apontamentos, existe uma necessidade que não foi atendida, você passa a não considerar aqueles xingamentos. Você uhum. consegue de alguma forma limpar aquela informação, e extrair qual é a necessidade da pessoa. E você não vai supor. Você vai perceber e você vai devolver a pergunta para ela para checar se é aquilo mesmo. Então eu fico muito feliz quando você me traz esses exemplos, quando você traz essas reflexões que é é esse é o caminho que, que nós precisamos. É verdade, eu fico muito feliz, porque eu vejo em você, Laís, é, uma prática de comunicação não violenta, que também é ancestral. né? É, o nosso povo, ele, nosso, a, a nossa cultura, que é também pautada na oralidade, ela tem como... Um dos principais fatores também é as formas de comunicação que não são agressivas. Né? É, essa agressividade na, no, na, na comunicação ela é um fenômeno recente do Ocidente. Né? Uhum. Ela, nós, não, nós não éramos assim. Enfim. E, às vezes, a nossa necessidade grita para uma comunicação é, que seja harmoniosa. Porque... É. É. Nós temos da cultura de paz, a gente precisa buscar harmonia, né? É uma é necessidade. Isso.
0: De... É isso, é. Cláudio. A nossa cultura é uma cultura de paz.
1: Isso. E não
0: de guerra. É isso. Ai, que lindo. Uhum. É... Vamos para a próxima pergunta? Sim. Eu gostaria que você nos contasse, claro, que no período que você ainda dançava tal, e tal, se na sua posição como mestre em sala, você já observava é, que a comunicação não violenta era um mecanismo mal utilizado e que poderia ser uma ferramenta de modificação nas pessoas, mesmo que intrinsecamente você tinha essa, essa noção
1: Olha, Laís, que coisa, né? Depois que eu passei a estudar a comunicação não violenta, né, com, com um perfil mais de método, né? De, de Enfim, o que a gente chama de mais empírico, aí eu eu passei a observar as casos que haviam acontecido comigo, em que, às vezes, a comunicação não violenta me escapou, poderia ser uma boa oportunidade de, de colocá-la, e na maioria das vezes em que, de alguma forma, eu, junto com minha irmã, fiz a comunicação não violenta. Porque um dos, um dos princípios também da comunicação não violenta, Laís, é o processo de escuta. Sem uma escuta que seja livre de julgamentos, você dificilmente consegue perceber o que a pessoa quer expressar. Então, é, Cláudia e eu, durante os nossos anos de, de escola de samba, nós sempre tivemos, nós, na maioria das vezes, aliás, tivemos uma escuta atenta. Né? A gente tem uma escuta atenta e a gente considera o que a pessoa está dizendo. E isso nos ajudou muito. Em 2007, é, o Camisa Verde e Branco tinha descido, né? e tava um clima bastante tenso na escola a escola recebeu muito investimento para imediatamente voltar ao especial então era uma pressão muito grande nos nos segmentos né e a época o Zulu, que era o nosso diretor de carnaval ele decidiu que o casal de mensagem e Porta Bandeira faria o recuo é um caso muito parecido com o que eu acabei de ilustrar. E a uhum. e época também nós tínhamos um carnavalesco e ele fez uma fantasia. E naquela época não tinha muita essa questão, ah, primeiro setor, para vir mais tranquilo. Era bem complicado. E a gente era muito polivalente também, né? A gente, é, na, na, na ânsia de ajudar a escola, o dar o nosso melhor, a gente falou, não, a gente vai cobrir o recuo, perfeito, tudo bem. Então, nós começamos a fazer vários ensaios já é, prevendo a cobertura do recuo. E a nossa fantasia, quando chegou, ela era muito pesada, muito pesada. E Claudio e eu, nós tínhamos um estilo de dança que era mais leve. E aí, a gente chegou num consenso, eu e ela, de que com aquela fantasia, com aquele peso cobrir o recuo na velocidade que eles precisavam e tendo um jurado logo depois, não seria viável. A gente identificou isso, a gente observou e identificou. Então, nós vamos levar essa demanda para o diretor de carnaval. E aí, ele disse assim que, olha, a fantasia está pronta, é, o carnaval já está em cima, a gente já pensou todas as estruturas... É, da escola de samba, todos os segmentos com vocês nesse setor. A gente já mandou o croqui para o jurado, pra, a gente já mandou a pasta com a formação da escola, não dá para mexer. Não dá para mexer, não dá para mexer, e trouxe outras coisas, falou que a gente tem que ser é, mais flexível, que a gente entende que nós somos importantes para a escola, então a gente tem que assumir essa importância, enfim. E Cláudio e eu entendemos aquele momento que ele tinha a necessidade que nós fizéssemos aquela cobertura de recuo. Especialmente porque era uma coisa que tinha sido planejada, já tinha sido, de alguma forma, também estruturada e parece saber não poderia ter mudança. Não poderia ter mudança. E nós é. temos, Cláudio nós temos uma resistência em relação àquilo que não pode ser feito de jeito nenhum. Então, nós recebemos essa, nós recebemos essa informação do diretor e devolvimos da seguinte maneira olha, a gente entende que você quer que a gente cubra o recuo nós vamos cobrir o recuo e a gente tem uma questão que está no peso da fantasia Com uma fantasia com esse peso cobrir o recuo nesse tempo torna as coisas difíceis, por quê? a gente começou a detalhar cada ponto que poderia comprometer a escola, e ela será comprometida no casal, na evolução numa série de coisas e aí, ele deu Então, qual é a solução? A gente adora a solução, a gente é muito bom de solução. A gente falou assim, nós vamos frente do é <risos> Laís, uma coisa que a gente adora fazer, me traz um problema, me traz um problema que eu vou debruçar junto com você, a gente vai achar uma solução. Ainda que a solução Ai, seja um problema. Legal. E aí? Nós nos debruçamos junto com, com o diretor de carnaval e nós chegamos à conclusão que nós precisaremos mexer na fantasia para deixar ela mais leve. Estou dizendo isso há três uhum. dias do carnaval. E aí eles contrataram uma pessoa, na é, época a gente tinha uma pessoa de muita confiança, que era o nosso primo Jorge, que tempo nos acompanhou. A gente colocou para ele a proposta, falou assim, ó isso foi para a pasta, a fantasia não pode ser alterada em relação à cor e tal, mas em tamanho e medida a gente pode alterar. A gente mudou material, a gente foi mais detravenido e conseguimos fazer o que eles haviam proposto. Que então, lindo. esse exemplo, Laís, de, de uma situação conflituosa, que poderia caminhar para o caos e que a gente conseguiu reverter muito em função da comunicação não violenta e de entender o que aquele diretor estava precisando comunicar. Foi muito bom, inclusive, esse, esse exemplo.
0: Então, agora, ficou ótimo esse exemplo. Eu acho que ficou claro para as pessoas que estão nos ouvindo é, de como pode ser aplicada o CNV no nosso ambiente carnaval, com os nossos excelentíssimos diretores de carnaval, que muitas é. vezes é, são irredutíveis em alguns aspectos, mas que com uma boa comunicação tudo é resolvido.
1: Tudo é, é resolvido. Agora, nós,
0: né, amigo?
1: Boa comunicação, gente. Olha, quando o seu pedido ele expressa a ordem, lá isso também o Marshall fala. Nós temos só dois resultados possíveis: é a submissão, você faz aquilo e não reflete, ou a rebelião. E ambas as formas são ruins, entende? Ambas as formas são ruins. Então, é fundamental que a gente consiga nos comunicar de maneira a expressar nossa verdade e entender. É, a demanda do outro também a gente vai conseguir
0: sim sim é, neste momento então Cláudio nós tivemos dois cases é, que aplicaram a CNV no dia a dia e agora nós vamos ouvir esses dois cases o primeiro é da Cláudia Rosário sua irmã maravilhosa ex bandeira também da camisa verde e branco e da flor de Vila Dalila e o segundo case é do Matheus Matos, jornalista do site O Carnavalesco.
2: Então, eu vou compartilhar uma experiência profissional na qual eu utilizei a comunicação não violenta. Qual foi o contexto? né? Eu trabalhava como assistente social em uma instituição. Eu tinha que apresentar o meu processo de trabalho, as atividades que eu desenvolvi, a minha organização e os resultados para a diretora ali da instituição, e assessora da minha área, que no caso é o do Serviço Social. Então, qual foi a situação, né? Ah, quando eu fui iniciar a apresentação, a diretora e a assessora não deixaram eu concluir minha apresentação, a assessora começou a fazer diversas críticas é, e começou a apresentar propostas sem considerar o que eu já realizava ali naquela instituição, né? e ela trouxe como parâmetro a própria atuação profissional que ela tinha na época que ela era assistente social. E qual foi a, a minha primeira reação? É, na, na hora eu fiquei com raiva, mas eu não revidei. Então eu esperei até no dia seguinte, né? eu estava mais calma, eu pedi uma outra reunião com a diretora, eu falei como eu estava me sentindo, falei que eu estava me sentindo constrangida, desconfortável né por receber críticas sem considerar o meu trabalho né e sem usar como parâmetros os indicadores que já estavam estabelecidos para o trabalho do assistente social naquele espaço. Né? E aquilo não atendia a minha necessidade de autonomia, acolhimento e valor próprio. E o que pedido eu fiz, que tudo bem receber críticas, que eu acho que era importante para o meu desenvolvimento, mas que elas fossem feitas a partir dos parâmetros, indicadores que já estavam estabelecidos pela instituição, trazendo exemplos específicos do que eu estava fazendo que não atendia a necessidade deles, e que eu pudesse, antes né, de receber as críticas, ser escutada, e consegui finalizar a minha apresentação, mostrar o meu trabalho para depois trazerem as sugestões. E ela acolheu, foi, foi bem positivo.
3: Fala, Laís. Primeiramente, obrigado pelo convite. Sou Matheus Mato, jornalista. É, bom, eu tive o primeiro contato com a comunicação não violenta na faculdade, mas eu fui colocar de fato em prática é, aqui em casa, né, principalmente no começo da quarentena, porque logo na primeira semana eu sentia que é, o clima em casa é, ficaria um pouco abalado se a gente continuasse né, com, com a forma de, de, de comunicação né, que a gente estava acostumado. Então, é, eu lembrei né, da, da, de algumas teorias da comunicação não violenta, tentei colocá-las em prática, principalmente na, na divisão né, das tarefas diárias aqui de casa, a gente tem uma liberdade maior de poder conversar, de expor os nossos problemas, e até a forma de criticar, independente do assunto, ela se torna algo bem mais leve. Então, acho que a comunicação não violenta ajudou demais a gente aqui, na, aqui em casa a ter os ânimos mais calmos e a gente conseguir levar esse momento de quarentena com muita tranquilidade.
0: Obrigada, Cláudio e Matheus, por contribuírem com a gente neste tema tão rico. E, e, claro, vai ajudar outras pessoas que estão do outro lado nos ouvindo, né, Cláudio? Porque essa é a intenção, que as pessoas possam refletir, entender e aplicar. Assim Verdade. como eu, quando você trouxe para mim essa novidade, e eu desconhecia, e eu prontamente me, me propus a aprender, porque a vida é um constante aprendizado,
1: e Sim.
0: foi lindo, porque me enriqueceu muito.
1: É, e Cláudia e Matheus nos trouxeram é exemplos bem. reais de aplicação de comunicação não violenta e de situações cotidianas, né, que, que acontecem mesmo
0: Exatamente.
1: no nosso dia a dia.
0: Exatamente. Bom, nós estamos caminhando para o fim. Vou fazer só mais uma pergunta e, <risos> e depois nós vamos fechar aqui, tá bom?
1: É, Também, pela sua
0: sim. representatividade, pela representatividade que você possui frente à diversidade de pensamentos das pessoas. É, você acredita que essa falta de tolerância, em modo geral, pode ser sanada pela CNV e como nós podemos fazer isso? Cláudio nos dê uma luz, meu amigo.
1: <risos> ah, Laís, eu acredito que a comunicação não violenta é um instrumento revolucionário nas relações humanas. Eu tenho essa fé, tenho essa fé. A gente está num contexto de muita diversidade né? É, nós temos uma série de questões aparecendo, especialmente nesse contexto de pandemia, né? Nesse cenário em que as pessoas elas estão tão vulneráveis e as pessoas também estão tão necessitadas de serem escutadas, né? e esse cenário também político em que se reforça a intolerância, né, de um com o outro, essa, essa que a gente chama de polarização do debate, né, esse conceito é, bem, bem, bem complicado de bom e ruim, de bem e mal, sem, sem considerar Sim. outros outros fatores, e eles acabam mesmo causando uma série de ruídos nessa comunicação. E... Como a CNV pode resolver isso de novo? né? A CNV ela é um processo também de autoconhecimento. Se você consegue trazer a sua verdade, a sua a expressão da sua verdade, sem que haja é, nenhum tipo de juízo de valor, você vai fazer com que o seu interlocutor também expresse a dele. E, nesse sentido, quando você entende também qual é a demônio da de outra pessoa, quando você limpa os julgamentos, quando você limpa os juízos de valores, você consegue, a partir dali, é, trazer empatia. né? E não há nada mais gostoso, Laís, do que o sentimento de empatia. Você não precisa concordar comigo. é Só de você ser empático, o que eu estou te falando, a gente já quebra uma série de de barreiras que poderiam Entendi. surgir na nossa comunicação. E eu consigo Entendi. ser empático com você, Laís, se eu estou te escutando de verdade. Então, você fala comigo, eu vou olhar para você e vou te escutar de verdade, Laís, e vou falar a partir do que você me disse, não a partir do que eu acho. Isso também é uma outra coisa que a gente precisa inverter. Quando você me é. traz uma ideia, quando você me traz uma angústia, eu não vou diminuir o sentimento da sua angústia. Diminuir o sentimento pode ser até apoiando. Nossa, mas é isso mesmo. Ou, ou, ou então falando, não, mas nada disso. Eu não vou fazer isso. Eu vou entender a sua angústia, Laís, e a partir dela eu vou te devolver um comentário real. E se eu estou te ouvindo com franqueza, com, com, com franqueza, estou te ouvindo com verdade, Laís, não há como esse comentário não ser real. E isso, só o fato de te ouvir, ele já resolve a questão da intolerância. A gente pode usar a comunicação não violenta como um instrumento, inclusive, de... Eu não vou dizer mentira. É, como um instrumento de, 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 de garantia da, da empatia, né? De você ouvir o outro com verdade. É isso.
0: É, que lindo. E as pessoas hoje, elas falam tanto de empatia, mas o, o, a questão não estar em falar, está em praticar, né, Cláudia? Se elas falarem é. menos e praticarem mais, o mundo com certeza vai ser um lugar melhor para se habitar.
1: É, a gente escuta para aprender, Laís, não para julgar. É. Né? E é. o diálogo que estabelece não é, só, não é só o falar, o diálogo também é escuta é escutar. Né?
0: Sim, isso mesmo. E para fechar, amigo, é, gostaria que você passasse e deixasse aqui a sua mensagem para todos os nossos sambistas né, da Rádio Sampa que vai estar nos ouvindo, que está nos ouvindo agora. É, uma, uma mensagem que você tenha vontade de deixar aqui pra gente.
1: Ah, eu vou mandar. Eu sou um frasista, viu, Laís? Eu... Eu gosto muito é, de, de receber é, algumas frases e aquelas frases ficam ecoando na minha mente. Eu vi um documentário recentemente que chama Eu Maior. É um documentário nacional que fala sobre espiritualidade e de que maneiras você consegue acessar o seu autoconhecimento para a partir daí ser mais feliz. E a Marina Silva ela tem uma frase que diz você descobre a qualidade de uma pessoa não é quando ela fala de si, é quando ela fala dos outros. Sim. Então, essa é mensagem que eu quero deixar para os meus amigos da, os amigos sambistas né? da, da Rádio Santa, de que a gente é, consiga falar dos outros de uma maneira mais cordial buscando as potencialidades do outro e entendendo que as limitações do outro elas não necessariamente te afetam e tentando ajudar o outro a sanar essas limitações ao invés de julgá-las para terceiros então acho que no samba, no carnaval, né nós somos uma classe. Né? E a gente tem que buscar essa unidade, a gente tem que começar a falar como grupo mesmo. né E eu entendo que existe uma rivalidade natural entre as co-irmãs, né? isso, é, isso é do nosso metia, isso é, é do nosso... Uhum. <risos> Mas rivalidade não pode ser confundida com com ódio, com intolerância. né ela Não pode ser confundida com essas coisas tão nefastas que nos afastam da nossa humanidade. Então a gente se reconhece como grupo, como grupo de sambistas. A gente tem de novo também esse norteador, né? Nós somos todos sambistas. E a partir disso, não que não deva haver conflitos, né? De novo, conflito é bom no sentido que ele caminha para acordos, né? que ele caminha para consensos, mas que a gente possa entender que essas rivalidades, elas não nos desunem, elas não nos deixam menores, elas nos fortalecem para que a gente, ainda que cada um, à sua maneira, busque sanar aí as nossas necessidades, né? É isso. Essa frase que a gente consiga trazer as potencialidades do outro e olhar para os defeitos do outro de maneira também terna, né? É isso.
0: Ai, que lindo, Cláudio. Nossa. Estou uhum. emocionada. Muito obrigada. Eu, ah. de verdade, agradeço a você pelo carinho que sempre tem, e sempre atende as minhas solicitações prontamente. É... E tão gentilmente sempre também. Que deleite te ouvir falar de um tema é, tão rico, Cláudio, que as pessoas não têm a grandiosidade, não têm noção da grandiosidade do que é, é praticar a comunicação não violenta. Eu que sou uma novata nesse, nesse assunto, né? e a cada dia que nós dois, temos o privilégio de conversar um pouquinho, eu aprendo um pouco mais com você também e estou aqui, né, extasiada é, por ouvir você falar tão gentilmente desse tema e tem o poder de sim revolucionar o mundo com gentileza, com carinho, com afeto e acima de tudo com respeito, né? É, que tenham, sim, os conflitos, mas sempre na intenção de mitigá-los, né? Sempre sim. com a intenção de conciliá-los. Então, eu sou muito grata a você, meu amigo, por viver este momento, por eu estar aqui, agora, hoje, presente, te ouvindo, neste momento. Gratidão.
1: Ai, Laís, a gente fala o quê depois tanta expressão de verdade <risos> depois de tanto sentimento aí ah, eu meu coração se Poxa. Laís meu coração se alegra <risos> meu coração se alegra a reciprocidade no que você disse daqui também você é, tem uma missão muito bonita de, de levar informação de de levar um, uma nova forma de pensar para um, um universo que carece de tantas boas iniciativas. É, continue com isso. Você tem um apoio, como eu te falei, em diversas outras situações. É muito bom ver uma mulher preta, né, mãe de família, com muitas demandas, com um universo de leões para matar diariamente. É muito bom ver uma pessoa como você ainda se inclinando para a busca de um bem maior, para unir, né, unir, unir melhor os, os diferentes mundos que você representa, para também colocar mais um espaço de voz para os sambistas. O que você faz, Laís, é precioso. Então,
0: ah, é, obrigada, a gente agradece a
1: sua contribuição de coração, Laís. A gente agradece a sua contribuição. Eu espero que a comunicação não violenta atinge as outras pessoas, né? A gente tem um fontes para quem se interessar por ela depois, né? Enfim, a gente tem muita coisa rolando de comunicação não violenta e creiam, o que a Laís falou é fato. Ela é uma ótima maneira de melhorarmos o nosso autoconhecimento, né? Para quando a gente, pratica, a gente se conhece, a gente vai conhecendo nossas necessidades. E também de empatia com o próximo. Que lindo, Laís. Que presente.
0: Sim. Eu aqui, depois de derramar algumas lágrimas, <risos> é, finalizo aqui o nosso bate-papo de hoje, agradecendo hum. mais uma vez a Deus e a Orixá por me permitir viver esse momento. E trazendo sempre informação e um conteúdo que vai poder, de alguma forma, fortalecer a arte do Mestre Sá da Porta Bandeira, claro que de uma outra perspectiva, dando dando valor e poder à nossa iniciativa, à nossa dança, dando pertencimento e propriedade ao nosso povo preto, e agradeço, claro, sempre à minha família pelo apoio e à Rádio Sampa pelo espaço, porque sem o espaço eu não teria voz, e hoje eu tenho voz para poder trazer é, assuntos como este tão lindo para que possamos não aplicar somente na dança mas na vida e espero Sim. com certeza todos vocês na próxima semana na próxima quinta-feira com mais informação mais transparência gratidão com muita luz e amor dedico do meu coração a vocês um até breve eu te espero semana que vem